0: Hello， 大家好，我是罗宾。这一期说的全是梗，是一个临时起意的议题。两位北京大学的研究生想要研究一下脱口秀这个课题，于是就约我来聊一聊脱口秀的一些现状、往事以及展望。所以这一期呢，主要就集中在我对脱口秀这个行业的一些看法上面去。访谈里面的很多内容，在我的豆瓣阅读专栏《中国脱口秀演绎》上面都曾经写过，这次呢就讲出来了。如果你对这些事情感兴趣的话，欢迎收听这一期节目。由于呢，我实在太能聊了，聊了两个小时，虽然剪辑一下把很多废话都去掉了，但还是超过一个半小时那么长，所以我会把这一期访谈分作上下两集来放出来。今天是上集。欢迎大家收听我们新的一期，说的全是梗啊！今天我们临时起意录了一期，呃，有两个美丽的北大保研研究生啊，一定要强调是保研的研究生在采访我，想要做一个跟脱口秀相关的话题。采访
1: 直播有、嗯、点丢人。其实我们是清华的<笑>。清华是吧？你好。做做好了，你就是说
0: 是哪一个；做不好，你们就说你是升职院的就好
2: 了
0: 。你们俩。两个的麦克风都开了吗
2: ？是谁拿走了我的麦克？
0: <笑>对对对，刚才唱的这个呢，就是那个生职院的<笑>
2: <笑>徐鹏啊。<笑> Hello， 大家好。呃、徐鹏
0: 。行，还有啊，另外一个就永远都不愿当冠军的，<笑>叫做亚<笑><笑>亚<笑>喊亚军
2: 。喊亚军，我是亚军，好
0: 的。OK， 嗯， uh, 我感觉
2: 你很无私的把自己的一些经验传授给别人，还有一些想法。
0: 因为这个，我本身就是这种好为人师的人，然后好为人
2: 师是什么好词儿？是我真的是
0: 有点好为人师，因为我我自己，但凡学到一个什么东西，我都愿意跟别人分享，以及说，嗯，你们要不要也尝试一下？包括我现在正在做播客也是。做播客的脱口秀演员还是很少嘛，嗯，我也愿意让他们一起来做、嗯、这样子。以前我们早期做脱口秀的时候也是这样子、嗯，我们一开始刚开始做了，然后呢，就当时我跟成都梁海元他们还去自发的翻译了那本《手把手教你玩脱口秀》那本书嘛，嗯,嗯但是压根没想过这本书能出版的，我们就是把它翻译过来，然后呢，就跟大家免费做那个课程，嗯、就是每人翻译一张，嗯、然后呢、嗯，也不是完全翻译，我们就翻译做成了中文的课件，然后呢，就找个地方跟大家一起去。进行这个培训啊，嗯、告诉他们说那个这一章讲了什么内容啊、嗯，告诉他们说你们当年没有学好英文是多么错误的事情啊。现在也没学好，就后面就发生了很多事情、嗯，你后面都没想到的，就是没想到这本书最终能够出版，也能够变成一本。呃，脱口秀教材这样的一本书，在全国卖了那么多本。然后呢，我们也没想到，就是现在成陆良海源在效果文化里面混的那么好啊。我跟他们一起去混的，混了两年呢。然后呢，自己辞职出来了，想着要创业了，要再造一个效果了。结果又灰溜溜的回来，开始做博客了。<笑>我们我们做博客的时候，经常有一句话，因为我现在做博客，算是在脱口秀演员里面做的不错嘛。然后他们也要知道，问，哎，你为什么？想要做播客的，我们经常有一句话，就是说，真正的原因就是，但凡能够把视频做好的，谁愿意做播客啊？
2: <笑><笑>就
0: 是因为视频做不好嘛，也上不了什么吐槽大会、脱口秀大会这样的节目嘛，然后就退而求其次，然后发现哎，播客也挺好做的。因为播客它要求比较真诚嘛，话、嗯、痨的人特别适合、嗯，不适合出镜的人就特别适合。嗯、所以那我们就
2: 您哪里不适合出镜呢？<笑>我是不适合
0: 出镜的，<笑>我这不是我这非常明，这脸大了，比你俩加起来还
1: 要大。啊
2: ，那倒也不至于。哎，那最开始那个是什么情景？就是还存在了那种，就最开始的这个脱口秀那个团体到底是怎样那种形态发展到现在，然后出现效果这么一个很大的公司在垄断。
0: 最早就是大概在二零零九年的时候，嗯、就呃，深圳有一个叫周树的人，嗯、就那时候他还叫 Kevin，、嗯、他在深圳玩这个 Toastmaster，、嗯、然后就有一个香港的一个美籍华人叫 Jimmy 的，他就来深圳、嗯、看看有没有人玩脱口秀，因为他在香港有个俱乐部叫 Takeout Comedy，、嗯、他就来发现了叫 Kevin， 然后呢就劝他在这边做脱口秀、嗯，他就真的二零零九年的时候他就把这个俱乐部给做起来了，嗯。嗯就从那时候开始，包括现在啊、呃，野兽啊，现在还在活跃在脱口秀圈的这些人呢，都开始陆陆续续的加入了这个组织。嗯，后来就呃，程璐、梁海源、思文、三弟这些都加入进去。就程璐和梁海源比我早一点，然后他们加入进去大概大半年之后，我也加入进去了。嗯，就我们这帮人都在这个俱乐部里面相遇了，就一直到后面就到二零一三年的时候呢，我们就决定要成立一个新的俱乐部，叫豆瓣脱口秀。嗯
2: ，那您去。牵手的这个事儿，牵头的、
0: 嗯，因为当时他们跟那个周树就有矛盾，就闹翻了。要弄一个新俱乐部的时候呢，这帮人那个创作能力也很棒，那做事物能力呢就一塌糊涂。然后他们就觉得我是他们当中年纪最大的，社会工作经验最强的，然后就说推举我来做这个牵头做这事情。你那是啥社会工作？我比他们年纪大很多。对，您当时是我在做脱口秀之前，我已经做了十二年的这种市场啊销售工作
2: ，哦。然后自己也创业，好呀。
0: 是吧？然后我也创业过两次，所以呢，就就很有经验嘛，在这方面就他们就推举我去做，就真的把这个俱乐部给做出来了。嗯，就一直做到二零一五年的时候，因为我们从二零一二年开始，我们这帮人就开始给那个今晚八零后脱口秀一直在供稿。嗯，三年时间非常稳定的供稿。我们当时给那个节目供稿的那个每一期的量，平均下来每一期应该有差不多百分之四十的段子是我们这帮人给供过去的。那
2: 你们工作很像编剧
0: ，就是兼职的编剧，我们叫外围编剧，哦、就他们不给我们发工资、哦，我们稿子中稿了才有稿费那种、哦。但是三年来我们这帮人都是最稳定中稿的那一帮，嗯、所以今晚八零后脱口秀这个团队。他们就很清楚我们这方面的实力嘛，嗯，就当时就算以他们二零一五年的时候以这个节目的班底成立了效果文化，嗯
2: ，那么一四
0: 年悄悄的成立了，什么叫悄
2: 悄成立，因
0: 为里面的制片人叫叶峰，他是东方卫视里面的独立制片人，嗯，他就早就有心思要自己成立这个公司了，但是就暂时还不能辞职出来，他就自己就。找人代持股的形式来成立这个公司、嗯，哦，所以就当时里面的股东就包括叶枫啊、李诞啊，还有现在的贺小西啊，就是现在这个笑果的 CEO 啊，嗯，还有小面啊，他们几个合伙人就成立了这个公司，嗯，然后就一五年的时候就拿到了他们的第一笔天使轮的，或者说比天使轮还要早一点的那一笔钱这样子，嗯、然后就开始招人嘛，就一五年底的时候就把我们深圳豆瓣脱口秀这帮人全都招过去了。嗯，招过去了，然后就
2: 开始。你也跟着去了那会儿
0: 。对我，其实我是带队去的。我是、哦、我当时是俱乐部里面的负责人嘛，就一直谈。他们当时大家都有各种各样的想法、嗯，算是我一个个的说服大家说我们要去效果文化，因为我自己认为就是去效果文化是最好的选择。因为当时还有别的公司也在抢我们这帮人。嗯，嗯哦、那
1: 您当时为什么认为效果文化是最好的
0: 算是李诞说服我的
1: 。<音>因为
0: 他们，哎，劝我们过去的时候，过来跟我们彻夜长谈了一次。嗯，嗯就当时有另外一个公司叫恒顿的，也在抢我们，而且恒顿是先来跟我们谈的。然后、嗯，恒
2: 顿现在还有吗？
0: 还有，恒顿现在还有，但是他们不做喜剧
2: 了。
0: 嗯，然后呢，就当时李诞说服我的是一句话，他说：“他说你看，他们叫恒顿，嗯，我们叫效果。这个恒顿呢是做这个真人秀起家的。他说，如果他叫你们过去。”做喜剧做不起来，那他还有很多别的退路、嗯。到时候你们这帮喜剧编剧呢，可能就得做一些不是喜剧的东西了。嗯，他说我们叫效果，你也知道，我们只做过今晚八零后脱口秀，也叫效果，我们就只能做喜剧。如果我这个喜剧节目节目做不起来，我就只能做另一个喜剧节目了。嗯，所以我就是被他这句话打动了，算是。所以我就觉得我说嗯，好，那我就去，我是这那里面首先第一个决定要去效果，然后后面我就。把剩下来的程璐、思文啊这些啊一个个的说服他，嗯，这样子就都去了效果。嗯，嗯
2: 所以当时是一定要去一个公司而，也不叫一
0: 定要去，而是觉得终于等来了一个真正的机会，嗯、因为我们从。二零一一年、二零一二年，甚至有一早一些，像野兽他们，二零零九年就开始做了，就一直没有等来一个真正的机会。嗯、像我们连续三年给这个今晚八零后投稿、嗯，那也只是中稿了就有钱，没中稿就没钱，就随时是可以退出了这么一个事情。嗯、就像你们说录博客，我只用一个手机，就用就用一个耳机在录的话，随时可以不录的。嗯，但你像我这样，租了个办公室，买了这么多设备，
2: <笑>我要是不入的话，不忍心放弃。啊。对啊，这些设备拿到闲鱼上也卖不出去的了，对
0: 吧？所以呢，就就当时就就真的就就去了嘛，就就终于等来了这个真正的机会。然后那个叶峰他们也跟我们很认真的说了他们的计划呀，说了他们要做什么事情。嗯，那所以我们就过去了。过去了之后，我们二零一六年初去到上海的，然后就当时就。叶枫就找我们聊，就是说究竟第一个节目先做什么节目？嗯，当时我们带过去的一个节目模式呢，就叫做吐槽大会。嗯，因为吐槽大会这个这个模式呢，是美国人发明出来完好的，就是在在美国那个 Comedy Central 里面，是每每一两年就做一期很爆的那个节目。嗯。这个节目，我们从二零一三年的时候就开始在线下来模仿着玩，因为二零一三年的时候，程璐斯文结婚嘛，我们就说啊要请吃饭，他们说没钱请吃饭，要不玩点特别的闹洞房的仪式吧。然后当时程璐就说，要不我们弄个吐槽大会吧。我说可以啊，当时我一听这个主意我就很兴奋嘛，就说好，就弄，就开始开始筹划这个事情就就、嗯，就所以
2: 是在婚礼。
0: 不是，他们已经结婚了，他们已经回山东和那个、哦和那个、呃宝鸡老家都摆过酒了。就是脱口秀
2: 演员自己神秘的庆祝仪式，对对对,对,对
0: 就是回来，我们就一模一样的按照吐槽大会的模式，嗯、就是程璐和思文是主咖，嗯、我们其他脱口秀演员报好了名，交提交了稿子，
2: 嗯，
0: 确定能够参加的人，然后呢就轮流上去吐槽他们，嗯，所以那一次呢，我们就二零一三年做上去做了。真正的整个华人世界的第一个吐槽大会线下的，就二零一三年做了，就是效果很好。我们也自己也录下来了一些视频，也放到网站上面去了，现在还能在网上能够找到。嗯，呃，主要都放在那个优酷上面，是有一个豆瓣脱口秀的账号。哦，能够找到上面大部分的那个当年的那种素材。嗯，然后就觉得很好玩。当时我们放上去之后，因为我们当时已经是今晚八零后脱口秀的携手嘛，其实当时叶峰啊、李诞他们也看到这个这些视频了，就觉得还挺好玩的。但是没想过。这个东西能够拿来国内做，因为我们讲的东西还尺度还挺大的。嗯、哦，反正我们也不知道有人在默默的观察我们，也不知道他们当时已经对这个节目模式做了一个嗯不行的那个判断嘛、嗯。然后就，但是我们自己觉得好玩，<笑>就等到二零一四年、嗯、一年过去之后呢，我们又想做一次，又想做一次。那时候就就想再找一个新的主咖，当时我们就想要找那个老超，就是我们里面年纪最大的一个逗趣演员，他也是挺多槽点的、嗯。但是不知道什么原因，就最终没有找老超，反而是找了银教授。尹教授是当时在深圳跟我们一起玩脱口秀的一个段子手，但是后来他他跟我们玩了一年半之后呢，他就觉得嗯，脱口秀对他来说压力太大了，他也不那么享受，而且关键是脱口秀也赚不到钱，哦哦他就一门心思转去做这个网络写手，当这个呃公众号自媒体了。嗯，所以当时我们就二零一四年的时候，就六一那天就给尹教授做了一次吐槽大会，那次吐槽大会呢，我们算是正式的卖票了，嗯，还卖的不错。都满座了，还有人专门从上海飞过来看，就做了那一期，那一期就没有多少视频放出来，好像那一期大家反而是那么认真的准备，还卖票了，大家有点拘谨，就反而是没有第一届
2: 那么精彩、哦嗯。为什么就是那个时候开始办这种，就为什么会有这么多人来看呀？那个时候它已经这么流行了吗？这种喜剧形式没
0: 有，因为我们那时候就一直已经在做演出了，嗯、我们就把那个当做一场演出，但特别说明了这个是。吐槽大会一个特别的形式，不是一个脱口秀演出那样的形式。嗯、然后呢，林教授呢就也已经有一定的粉丝量了、嗯。他也在微博上推了一下，然后呢，就算是也没多少票嘛。那个教室我们租了一个教室，坐满了也就六十来人。嗯。所以没多少人，但是呢就上去讲了。嗯。二零一四年没有太大的那个浪花和反响，嗯、反而是到了二零一五年的时候，我们去上海做了一场演出。然后呢，我们就跟上海这个茄子脱口秀呢进行了这个两个俱乐部之间的这个吐槽大会。
2: 嗯
0: ，这个吐槽大会呢，就梁海源吐槽的那一段那一段内容效果特别好。嗯，他就过了大概好几个月之后，他才终于配上了字幕，然后放到了网上。就是那一期视频呢，就让那个叶峰他们再次看到了。他其实我们连续前面做了三届的视频，他们大概都有看到，但是依然觉得你这个事情没有那么好做那样子。嗯，就一直到他们再次看到。我们这帮人还在做，然后看到梁海源那一段，然后叶峰就说：“行，这个模式我们在中国也可以做。”嗯，所以当时他一五年来招我们过去的时候，招过去之后就认真的聊，说我们一定要在吐槽大会和另外一个我们提交，就是我们过去之前还给他提交了一个节目制作模式，嗯、跟后来的脱口秀大会有点像。他就是说，那在这两个之间，我们先做哪一个？我们都说一致认为，肯定要先做吐槽大会。嗯，一定要先做这个，因为这个是最有爆炸性的。嗯。就说服了叶峰来做这个事情，所以呢，就但是叶峰还做了一个创举，连美国人都做不到的，就是当时我们心里面也想着，我们做一个符合中国尺度的，但是呢，尽可能的还原美国吐槽大会的那样一个东西，但是就叶峰给出了一个不一样的方法，他说美国一年才做一次，这个呢赚不到什么钱的，我们三个月做十期。我们那时候都疯了，我觉得哇，三个月做十期吐槽大会，一个月就
2: 是三期，一个星期就一期
0: ，差不多，差不多，三个月要做十期，嗯、就觉得美国人十五年都还做不出十期，<笑>我们三个月做十期，就觉得中国速度真的有这么可怕吗？<笑>但是就硬是给他做出来了。笑果文化就是因为吐槽大会这个节目，终于确立了他的这个地位啊，对，行业里面的一个影响力。然后呢，又在他们的这个。这个掌舵人叶峰的带领下，就是一步一步的往前走。我一直在我的播客、我的文章、我的访谈里面各个地方，我都不遗余力的说，叶峰是笑果文化的这个核心竞争力，不是李诞，不是常路，不是其他人，不是王建国，而是叶峰，因为呢，他真正的懂喜剧，而且他能够看得出来，在中国怎么做喜剧才能做的符合中国的年轻人那个审美需求。嗯,嗯，所以他就一直把这个笑果文化就。也有人批评说，叶枫有时候那个政治敏感度没有那么高，因为吐槽大会啊、脱口秀大会其实都曾经试过有出过一定的小雷。嗯，特别是当初吐槽大会上了第一集，就是周杰、王林的那一集，上架三天就下架，也是因为当时没有把握好这个尺度。嗯
2: ，他确实很难把握尺度。脱口秀进中国本身这就是一个对，
0: 这个就是在平衡点之间。嗯、你要是我们遇到一个。比叶峰更懂政治敏感性、更懂这个导向的制片人呢、啊？嗯，他可能就没有那么懂喜剧，他可能就做不出来吐槽大会，做不出来这个脱口秀大会、嗯，对不对？那如果有我们找到一个比叶峰更懂的，但是他的政治敏感度比叶峰还要低，那可能整个公司。就,就没了，啊、确实就没了。<笑>所以呢，他刚好叶风就是在这条钢丝绳，<笑>在一个平衡点之间，他
1: 恰到好处，
0: 对，恰到好处。嗯，虽然时不时都会触点小雷，但是呢，最终也能够、嗯、
1: 无伤大雅
0: ，对，能够安然度过、嗯。这就很难得了。这也就是能够回答你们那个问题：为什么迄今为止，中国这种年轻态的喜剧里面就只有叶风效果文化一家独大？嗯，其他的老牌的或者是那个。实力更强的，他们在喜剧领域都还没有做出来、嗯。我说老牌的，我都不怕点名，欢乐传媒就是说快乐喜剧人》的，对不对？嗯嗯、还有那个现在新的米味，他们做出了《奇葩说的》的、哦，对不对？还有二零一五年开始做起来的银河酷鱼，做那个《火星情报局》的，还有更早一点的那个万合天宜，叫做《易小心》的，嗯，他们要么就是开始的时候偶然做出了一个爆款，后面就没有再做出来。一开始的爆款甚至都不是新喜剧，当然是就是凭着取悦那一帮就是比较传统的观众，在电视媒体上的观众，嗯、他们依然做到现在。就习惯
2: 那种小品啊，对那种
0: 形式。对你像网络传媒做到现在，他一样，他招商啊，呃，上线啊，这些都没问题的。嗯。但是真正能够在年轻人当中激起激起这个水花的喜剧、嗯，就只有效果文化。嗯，对吧？你像，你包括你像最近湖南卫视不是出了一个呃叫做听解说的，嗯、哦，是湖南卫视要做的、嗯，他们请了当地人过去当他们的编剧，嗯，当地人算是在全国喜剧里面，他们线下的做的相当强，甚至比效果还要强的了，嗯嗯，但是他们没有那个线上的基因，他们做那个线上线上的节目，他们缺少像叶风这样的人。嗯，所以最终他们就只能当做一个编剧团队那样子去给那个湖南卫视做。但是湖南卫视那边做节目，芒果卫视那边他们做节目的话，他们就没有一个像叶枫这样的制片人能够接纳他们的喜剧意见。哦、你说当事人的编剧不行吗？肯定是行的，因为我们都是一起从线下做出来的，我们知道大家的喜剧审美在哪里。嗯，他们的那个编剧水平一定不差的。但是就像我们常说的那个，领军的是狮子还是绵羊一样那个故事一样。你找不到一个懂喜剧以及敢于把这个喜剧在这个好笑和符合导向之间把握到好的制片人，嗯
2: ，
0: 那就做不出来
2: 。我当时对那个节目满怀期待，然后结果看了一期之后，感觉略微有点尴尬。因为问题就是在这样子，就是
0: 能够把握好导向的制片人在中国百分之九十九的那个制片人，应该都是能够把握好导向的。嗯。但是能够有这个足够的喜剧审美的制片人呢，可能就只有百分之一。我我真的敢这样说、嗯嗯，因为我跟很多很多人制片人啊聊过天、见过面、谈过合作，就是他们在做节目，在这个找运营、在找赞助、找这个广告这方面的能力，以及管理这个制作团队方面的能力，都是一流的。但是你就是在喜剧审美上就是有问题。
1: 嗯哦，您刚刚就是在讲叶风的时候有提到，就是他对中国青，就是年轻人的这个中审美认知、喜剧审美认知是非常精准的，然后他也很懂。嗯、然后我就想，呃，问一下您觉得，就是年轻人的喜剧审美可能是在哪个方面
0: ？非常重要一点就是得要真实以及自然。确实，确
1: 实
0: 真实与自然是非常重要的。<笑>就是说我抛一个段子、嗯，这个段子除了这个艺术加工之外。嗯嗯它里面的东西可能就跟我们现实生活中差别不大的，嗯，我唯一差别大的就是我抛出来这个梗，现实生活中我可能不是这样说，不是这样抛，但是我因为段子的需要，我就把它这样抛了，这就是真实一个基本需要。然后呢，自然也是很重要的。你现在看很多喜剧，很多东西就
1: 有点尴尬，呀。就你尴
0: 尬的地方就因为不够自然，嗯，这就是问题所在。你看现在 B 站上面很多东西，它那种那种是天然的东西，为什么那么多人喜欢看？嗯，很多时候就是真实，你精心制作的很多视频呢，反而最终哎对不一定能够红起来。嗯，但是你就是看起来很野生、制作很简陋的一些东西呢，就是剩下真实以及有创意，它就能在年轻人当中给红火起来。
2: 就可能因为我们现在年轻人也比较喜欢那种就是后台的东西，嗯、就是看前台看的太多了，然后就而且现在的就是各种社交媒体就那种公关营销又非常多，然后我们就逐渐变得不吃那一套。其实不完全是这样子，嗯，
0: 你这种精良的东西永远都是让人看起来视觉以及心情都会愉悦的，嗯，但是如果你只有精良而没有真实和自然的话，那就不行。你再精良的话，你就是一个广告大片，就是一个走秀，对吧？走秀的话，谁没看过、啊、你说 S N L 生命力那么强，你知道它制作有多么精良吗？非常非常精良的一个制作，但是依然是受到那么久的长久的欢迎，一直在火，一直在火，对不对？这就是你自己能不能找到这个平衡点。你在制作精良与这个真正的真实与自然之间，以及这个真正的具备这个喜剧技巧、喜剧结构之间，你得找到一个平衡。现在很多喜剧节目，它就是在追求制作精良上面就越走越歪。嗯，那也有一些，也有一些喜剧公司呢，它在努力的追求一种制作不精良的那个东西，那也能作为一种猎奇，作为一种大家会觉得啊很特别的东西。但是最终是做不长久的。我我举这个，他刻意的让自己看起来制作不精良的一个公司呢，就是暴走，暴走大事件。但很多东西就是花了很大力气，把这个东西看起来不精良，对不对？但是它很受年轻人欢迎、喜欢，但也导致一个问题，就是你没有平衡好的话，那你就永远进不了，对，进不了这个所谓的主流。嗯，你进这个所谓的主流也是很重要的。你进到所谓的主流的话，你就能够赚更多的钱，以及让你的这个这个明星、这个演员、这个团队变成一个真正的、真正的能够运营好的这么一个团队。嗯，这就是一个问题。那你在两者之间能够做到平衡的，在我看来，你像美国的 S N L 就是做到了平衡，它制作又精良，但是呢，又让人觉得这个在精良与这个真实和自然之间，他们是平衡的非常好的。嗯，那效果文化，他现在至少在这方面，在中国的这喜剧制作公司里面，他们是做的相当相当好，相当不错。嗯，这就是我一直认为效果文化为什么这么久还是只有效果文化一家独大，你制片人。就决定了这家公司的气质。嗯，嗯
2: 。那后来为什么没有跟效果一起走下去，自己出来？我呀
0: 、啊，对啊，我是因为自己个人原因。我首先我的性格其实挺挺直的，挺刚烈的那种。我去，我去了效果之后没多久，就跟那个李诞给关系给闹掰了
2: 。怎么这么容易闹掰？对对
0: 对，我我是这种比较直的那种人，<笑>就是有些东西你谈不拢就谈不拢，对不对？谈不拢还要和气生财，哦、还要。这种忍气吞声我就做不到，嗯、所以就就走了呗。我一六年去的那个效果文化嘛，嗯、然后就我家又在深圳，我就是老婆孩子都在深圳，他们又也不愿意去上海。算是我们豆瓣这帮人去那个效果文化里面，就只有我一个人是结了婚去了。但是程璐、思文是一起去了，他们虽然也结了婚、嗯，但是他是一起去，而且他们也没有孩子，嗯、所以他们就直接就。整一个都，他们都迁移到上海去了 ，immigrate <笑>到上海去了。然后呢，就我就当时就做了一年多，差不多两年的时候就不开心嘛。然后我老婆也说不开心就回来呗，这样子，所以我就回来了，回深圳。嗯。然后呢，但是我刚回来没多久，也遇到了有人过来投资我，我就成立了我这个木根文化的公司。嗯。所以我回深圳大概，嗯，半年时间，我又回上海去了，就回上海创业去了，然后就。就想要把这个，就当时投资我那个人呢，他就很想让我再做一个效果这样的公类型的公司出来，但是就没有配备到足够的这个合理的那个配置这个人力资源，因为我就相当于是效果文化里面的一个管这个内容的，就相当于李诞那样的角色，嗯，但是他给我配置的这个人里面没有没有叶枫这样的角色，嗯，也没有贺小西这样子这种跑这个资本啊，跑这个。运营这样的角色，嗯，所以就一直就只有我一个人在弄，没办法，就做不起来啊。所以那让我感
2: 觉这脱口秀这个产业到了中国，好像能搞的人就那么几个。
1: 可能还比较早，现在比较初期的状态。这个
0: 真的是很难去复制一个效果的，因为效果它是怎么起来呢？嗯、这是，就是因为他们二零一二年就开始做今晚八零后脱口秀，嗯，从二零一二年一直到二零一四年，他们成立公司的时候就用花两年的时间。培养起了这个最基本的这个团队，然后呢，他们一五年就开始招兵买马，然后就把我们豆瓣这帮当编剧的、当幕后人员的给招了进去，就把这个木桶的每一块板都码齐了，嗯，然后就开始正式的开始运营。你所有这帮人都是经过了一个，在中国到目前为止，《今晚八零后脱口秀》其实它虽然只存在了五年，嗯，但它其实是算是一直成功的一个节目，没有哪一季说整一季垮掉的那种，可能有某一些集数会垮掉。但是没有说哪一季整季垮掉那种，那相当于足足三年的时间，用一个公共资源给建立了这么一个这么庞大的团队，这么扎实的团队，然后呢就成立了，就开始做，又又,又有一个这么好的那个掌舵人，那这种机遇或者说这种配置，你说其他公司哪有那么容易配齐啊？嗯，对不对？小猪都配不起啊，对不对？对啊
2: ,
0: <笑><笑>啊，所以就没那么容易。就在我看来，米味。万和天娱、欢乐传媒，还有这个银河酷娱，他们其实都有几块板是跟效果那几块板是一样的坚实的，嗯，但是他就是每个公司可能都缺两块、一块、半块这个板，然后它最终就不行。我不是说他们公司不行，但是在喜剧方面呢，让他们板至少缺一块，那就没办法
2: 。而且这个喜剧形式也很特殊，嗯、就是还是需要对他有一些把控，特别的才能去把握他。
0: 你说喜剧这一块是吧？
2: 就是脱口秀这种形式，又跟小品那种很传统的形式又很不一样
0: ，很不一样。我就说嘛，我刚才提到这些公司，有哪一个公司的那个像叶枫这样的那个掌舵人，他们是在效果真正起来之前，他们自己去看过线下脱口秀的 ？zero 那没有。他们都没有去看过《金蛋大学》，因为他们没有去看，不是因为他们看不起、嗯，而是他们不知道这个形式，嗯，或者知道了之后呢，觉得啊行了，就让我手下手下人去判断一下吧。他们没有到说我要自己真的欣赏这个东西，嗯
2: ，就还是需要热情，还是
0: 要热情，就像就像说，今天突然有个公司的人说，我打算要做一个京剧公司，嗯、对不对？但是你这个老板你自己根本连线下京剧都没有去看过的，嗯，你怎么可能去做一个京剧的那些公司，嗯、对不对？嗯所以就是这样子，你要做一个喜剧，你连线下脱口秀你都没有自己想去看过的，他们现在都看过了，他们每一个看过的目的都是因为，哎，我接下来要做一个节目了，我得去看看，就定是抱佛脚、嗯、那种感觉。对，然后呢，还要了赠票去看、嗯，那而且
2: 还不是，就是不是那种原动力的去热爱这个东西，或者说很了解它，就是那种深刻的体会，就肯定没有那种把握。是啊
0: ，我就举个例子，就像京剧一样嘛。你不喜欢京剧，你不可能做一个京剧相关的公司的，对不对？嗯做不好。喜剧也是一样，线下最好看的喜剧形式就是那个脱口秀了。你都没有说自己想要去看一看、嗯，你就是因为我接下来要做一个节目，我接下来要做一个爆款，要超越吐槽大会，要超越脱口秀大会这样的想法的情况下，你才去看一场线下脱口秀，还是找你的手下去要了一张赠票过来、嗯，这个比夜光浩龙差远了，好吗？嗯
2: ，那就是回想你们刚开始的那种形式嘛，嗯、然后。就是你们是一四年才办了一场收费的演线下演出，那之前，不
0: 是我们一四年才办了一场收费的吐槽大会，吐槽大会哦、但收费的脱口秀演出我们早早就已经做了。嗯、一直在做，嗯就是
2: 一三年开始办俱乐部，开始搞的那个
0: 。我们一三年开始办豆瓣脱口秀这个俱乐部的原因，就是因为我们原来所在的那个外卖脱口秀呢，他们对于做收费的商业这个事情呢，热情不是太大。那、嗯啊
1: 、他们就是纯粹把它当成一种爱好。对
0: 他们做成一种，就相当于、嗯，因为当时还收会员费，我们要上台讲的话还得交钱，演
1: 员要交钱，要
0: 交钱，我们要成为他的会员才能有机会上台去讲。那我们就说，你何苦收我们这么一点钱呢？一个一年才几百块钱，一千块钱左右，何必呢？那我们不如好好的去卖这个演出票。嗯，那赚来的钱我们又有钱，你自己收益又更大，对不对？嗯、这才是正路啊！因为我们那时候虽然还没有翻译那本书，但是我们已经看了很多国外的那个脱口秀的那个演出、嗯，也很了解国外的那个脱口秀俱乐部的一些运作了、嗯。行业的规律就是这样子，你作为一个俱乐部，你必须要做商业。演员必须要跑商演赚钱，才能锻炼好自己的那个技能，才能去在这个线下演出这一块做起来。嗯，你天天讲开放卖，天天讲这种不卖票的场子，这是锻炼不起来的
1: 。哦，那个时候来听的人多吗？还是就没有来听的，只有演员在讲
0: ？有人来听，但是都是因为票很便宜，甚至不用票嘛。然后就来,来来去去都是爆满了，也才几十个人那种，就永远满足不了我们那种需求，所以当时我们跟当时周树他们。就是真的是已经谈判过好多次，说能不能把商演这块做起来。你自己不愿意做的话，能不能交给我们来做？那最终都没有谈拢，那就算了，我们就出去做一个自己的俱乐部吧
2: ，就这样子、嗯。我刚才听了好几次闹掰了，闹掰了，就是好像感觉脱口秀演员很容易闹掰了、嗯，很
0: 容易。<笑>脱口秀演员很容易闹掰
2: ，就到底是因为什么？具体的闹掰原因都是一些什么问题？都是关于这个商业化的这个问题吗？去。
0: 演员和俱乐部之间，以及俱乐部和俱乐部之间的闹掰呢，嗯，很大原因，很多时候都是因为商业上的一些，一些没有谈拢，或者说没有分配妥当，嗯，但是演员和演员之间也是每天都在上演很多闹掰的事情，嗯，这个就是在这个理念、观念以及这个沟通方式上，就是互相看不顺眼，嗯，然后呢就。一言不合就开撕，就这种
2: 是人生观、世界观、其实有
0: 时候都不至于，就是你都说不准，就是人生观、三观这个方面的问题。有时候就是一句话，我就觉得你这样说很傻逼，我就看你不顺眼，我就直接直接怼你脸来骂，然后那就自然就撕逼了，拉黑删除，就这样子
2: 。这是脱口秀演员自身带着的血脉是吗？就是这种。这是
0: 真的，因为以前呢。早期的时候还是比较一团和气的，哦、后来这种撕逼啊、绝裂的事情就越来越频繁，就是因为大家都越来越懂这一行，做这行的一个乐趣之一就是，我如果能够讲好脱口秀的话，我就不需要讨好任何人
1: ，嗯
0: ，我只需要让我的观众开心
2: ，实力够硬，对就可以，
0: 对，大家都越来越懂这个，所以呢，就有时候就那有有些东西我不想忍。那就不远了
2: 。嗯，就是我有本事了，哦、我有力足够了，我就不削人。<笑>
0: 甚至很多时候都不是说我有本事，而且很多时候都是觉得，我觉得我会有本事的，我都敢跟你闹掰了。啊啊、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>很多时候就是这样子。说白了，这些也是这一行的魅力。我真的不需要去讨好别人。我要是能够讲好脱口秀，我就可以随心所欲的去讲。我可能会慢一点，例我得罪了效果，我可能再也得不到效果的线上机会。那我如果真的那么适合线上的话、嗯，我一定能够得到别的公司的线上机会的。我跟这个俱乐部闹掰了，他封杀了我，他不让我上场，那别的俱乐部也会让我上场，因为俱乐部越来越多。嗯，甚至别的俱乐部我也闹掰了，上不了场，我自己搞一个俱乐部来上场，也不是太难的事情
1: 。嗯，哦，那就是从刚刚您也讲到可能脱口秀演员的一些特质，那您觉得就是越来越多的人可能也了解这个，然后也来讲脱口秀，您觉得现在您看到的脱口秀演员身上有什么样的比较明显的特质吗？
2: 明显有钱吗明显？他们会都很有钱吗？嗯，<笑>不会。
0: 任何一个行业有钱的都是那个塔尖的那一部分人。嗯，所以脱口秀也算是一个行业嘛、嗯，也是这样子。你刚才问到一个很明显的特质，就是最明显一个特质就是年轻人越来越多。嗯，都基本上现在九五后的能够开个人专场的都已经越来越多了。嗯，所以这个是越来越符合归类的，因为在美国已经上百年的历史，他们基本上现在当红的。就是那个塔尖的那一批脱口秀演员，他们的轨迹当时基本上都是高中就开始讲脱口秀，大学没毕业就开始从事脱口秀相关的那个演出不，不不在话下了，以及当编剧啊、上节目啊，都是从二十出头的时候开始，的，都是从十五到那个二十岁之间开始的。那现在中国在这个一个普遍现象，就越来越趋向于这个年龄段，从这个二十岁左右开始是越来越多，就越来越普遍。
2: 嗯，就是我们前几天认识几个脱口秀演员，也是感觉说他们好像有说脱口秀的资本，就是可能他们也不会以此为生，也不可能靠这个赚到钱。演
1: 员可能还是把脱口秀当成一个副业或者
2: 爱好。对，然后就感觉好像他们都有了一定的资本的基础，然后是不是来说这个东西的人都已经挺有钱的了？不是，就是
0: 你遇到这样说的人呢，基本上都是。不太成功的<笑><救命了笑>，可
1: 能还是没有全心全意的去付出，对，就是
0: 就真的是这样子。如果你一开始你就认为自己适合做这个，其实你基本上你可能就谦虚那么一两个月，你就不会谦虚了，<笑>因为你发现这个东西呢，没有你想象中那么难。如果你真的适合这个的话，<笑>你很快你就发现，哇，我讲了一两个月，我居然就可以打败一些好几年的老鸟了。嗯，然后呢，他们就会认真的去思考这个问题，然后就就开始知道这个事情呢。我只要全情投入的去做下去的话，我一定能够在这一行有所成就了。我可能上不了效果文化的节目，我可能上不了线上节目，但是我在线下我是能够搞定那一些特定的观众的。嗯，因为做喜剧就是这样子，你终其一生就是要找到那一些喜欢你的人，这个人的人群可能少的话，可能就几百几千个。多的话，可能就几十万个、一两百万个，你得去找；多到几千万个、上亿个的话呢，基本上不太可能。如果你能够找到几千万个、上亿个的话，那那你,你就已经是顶流了。嗯，但是如果你终其一生能够找到几十万个，那也足够让你可以让你在这一行变成一个活得相当不错的一个演员
2: 了。嗯，就是这样子。我感觉脱口秀演员就是。前几天认识那几个，让我感觉好像普信的程度很高。你知道那个普信的，<笑>我觉得普信的程度很高。就是为什么会有这种反馈？就是他们也不是感觉也不是很在乎说怎么去讨好观众，或者说怎么说出来让大家能够笑得更开心。然后，而且这个也不列在他们的 KPI 里面。然后就是在想的都是说，就老板能让他去说就可以了。然后他们说了段子之后，可能。嗯，沉浸在自己的艺术创作里面，就好像是那种，他跟跟我去交流的时候说的那种感觉，就是他自己在做的是一个艺术创作，他自己沉浸在这个创作里面，觉得这个东西好了，他就觉得自己很有本事
0: 。刚才说的几个特点有一个是相悖的，
2: 嗯，就是说，我
0: 认为所有脱口秀演员的都应该不要去讨好观众，嗯，这、就是、我认为是要这样子的。但是另外你说的那一点，就不在乎好不好笑，嗯、那就是错了。你可以完全不讨好观众，但是你不能对好笑这个事情不把它放在最重要的位置。嗯，我不管你好不好笑，你都不需要去讨好观众。但是你要在脱口秀这个行业成功，你就一定要好笑、嗯。你如果说我就想告诉大家讲一些很高深的道理、醍醐灌顶的东西，那就一定不是喜剧，一定不是喜剧、嗯。但是呢，你在好笑的基础上，你确实有可能讲出一些
2: 深度，让人
0: 醍醐灌顶。让人闻所未闻的观，呃，回味无穷；闻所未闻的观点是没问题的、嗯，但是所有的这些东西你必须要在好笑的基础上。嗯
2: ，就是我们讲线下脱口秀这些演员，他们是怎么实现自我提升的呢？因为就是就他们自己的那个反馈来说，好像因为每一场在不同的地方去演，给不同的人演，获得那个反馈都是不一样的。他怎么去判断说我这个东西留还是去实现自我的这个？不断的磨练自己的段子，去实现他的这个提升
0: 。这就是我刚才说的，你终其一生都是要找找到那些认可你的、欣赏你的观众啊。你一个个的场子找，嗯、这个场子讲给八十个人听，那个场子讲给一百五十个人听、嗯，然后最终留下来的可能就只有二三十个，甚至一个都没有。嗯、你就不停的尝试，不停的尝试，你就总会能够沉淀出来一帮人，这帮人就是欣赏你的喜剧风格，就是欣赏你的表演的人、嗯。那么这些人，你要是。有能力借助线上手段的话，那这些样的观众会积攒的比较快、嗯，对吧？你可以把你的东西放上抖音，放上 B 站，放上那个快手，然后最终这些人就更容易的找到你。虽然没有去现场看你，但是他们也会喜欢你。嗯、如果你没有这样的辅助手段的话，你就只能一场八十，一场八十的这样去找你的观众
2: 。嗯，难道不会考虑说，我把我的段子说的更大众化一点？就是不是说我去找那些适合我的观众，而是我去。可能通过改变一些手段或者技术方面的东西，
0: 你改变的目的必须是为了更好笑、嗯。但是你改变的目的是为了更迎合观众，那就不对了。嗯
2: ，对不对
0: ？你说，你说今天我在舞台上讲这么一个段子，那么这个段子呢，我会发现，哎，我如果讲了之后呢，忽然把我的裤子脱掉，那观众就高兴了。<笑>那那是应该你去研究的方向吗？<笑>你不应该研究这个方向、啊，对不对？嗯，所以你得。你得自己去，我不断的打磨我段子，是为了让这个段子更精妙。嗯、但是我打磨完了之后，我我认为它更精妙了，但是欣赏的人可能会更少了。这种情况存不存在？大量存在，非常普遍的存在。嗯，你把这个段子改得更好、更精妙，同行以及这个行家、专业人士都更认可了。嗯，但是你的观众面就变得更窄了。嗯，这是。天天都在发生的事情。嗯
2: ，因为人的智商总是……那你怎么看这个事情？就是
0: 这个事情，就是你得自己去研究、琢磨以及去打磨呀，对,对就还
1: 是要把自己段子变得更好。对，
0: 嗯，如果你真喜欢这个话，你必须要花大量的精力、时间、这个心血去打磨你的段子，创作更好的段子、嗯
2: 。那你现在往哪儿走啊？就是会不惜让自己的观众可能会越变越窄
0: 。首先，没有人愿意自己的观众越变越少的。啊、没有人会愿意的、嗯，但是有时候你自己就就喜欢往那方面去钻研
2: ，
0: 嗯，然后呢，导致观众变少，这不是你能控制的，嗯，因为你就知道自己希望讲这样类型的段子，希望做这样类型的表演，但是市场不接受，但你依然喜欢，那你就 follow your heart， 跟从你自己内心去做。嗯、我感觉现在你你演
2: 员都这样，就是好像比较着重于个人的这种满足感。
0: 其实应该这样子的，嗯，就这样的情况下会导致两个方向。第一个，你可能非常坚持，但是呢，在一条从观众到同行都认为错的路子上，你一直在坚持，嗯，那么你这种走向死路一条，然后你就被这个行业淘汰，嗯，但也有可能就是你一直坚持，所有人都认为你错了，但是只有你自己认为对了，但是实际上这条路子就真的是适合你的。那你经历过那一段痛苦的路子之后，你有可能会成功
1: ，
2: 嗯
0: ，但是。谁知道呢？没有人能给你打这个包票
2: 啊！这就是脱口秀演员一直把说脱口秀当成副业的原因嘛，就是自己的执着可能也并不一定。但是如果
0: 如果他是像我刚才所说的有那么执着的这个追求，同时还把他当做副业来经营的话，那这个人肯定就是在装。他没有他没有这样的能力，没有这样的才华，但是他装的不在意，然后呢就当成副业玩玩而已、嗯。他没有直面自己的内心。要么就是没有直面自己的内心，要么就是他就知道自己做不到，嗯，那就当做一个业余爱好，当做一个一个业余的事情来经营一下就好
2: 了。那我感觉好像确实没有资本基础，自己没有一定的金钱的积累，也没有办法就完全全身心的投入到这个行业里面来。那
0: 么至少在没有完全全身心投入的时候，你自己要承认你自己是因为不敢投入，而不是说我无所谓，我不想全情投入，嗯。你想、嗯，你做不到啊，也对不对？<笑>你想的，你做不到，你也承认。你作为一个真的从业人员，你得自己首先承认自己的缺点、短板以及劣势在那里。你这个都不敢承认的话，你算是什么？真正的面对自己
2: ，要清晰的认识自己对
0: 。对，你得面对，你得承认、嗯。我就做不到，那怎么样？但是我依然可以在这一行凭着业余玩玩也能混一口饭吃。嗯、可以啊，那就承认呗。嗯、不丢人。你承认了之后，你会发现，哎。说不定你承认了之后，别人发现哇、哦，就像利路修一样，对不对？<笑><笑>大家更愿意看你了，对不对？你你真诚的面对自己，对不对？
2: 他也不想这样，可、嗯、能<笑>本来
1: 。对，刚刚有提到那个脱口秀演员嘛，然后，呃。之前您离开之前的俱乐部也是因为可能意见不合，然后您觉得现在深圳的这种脱口秀俱乐部的发展大概呈一个什么样的态势呢？我感觉好像还是有一部分人可能他们对于商业化不是特别的执着，就对于商演也不是很执着，然后他们可能现在也没有很精细的在运营自己的俱乐部，然后还有一派可能就是像您这样，就是想要把这个模式做好，然后去多做一些线下场，然后来积累自己的观众嘛。那您怎么看这两种模式呢？然后还要想问一下深圳。这些俱乐部大概的数量是什么样的
0: ？深圳的俱乐部数量大概现在在六家，
1: 六家，
0: 六家。然后呢，就当做最好的就效果文化的无油喜剧了，因为它是属于效果文化的。嗯。然后呢，后面还有这个硬核喜剧、嗯，还有我们的豆瓣，玩玩，还有新的那个置顶喜剧，这些还有前段时间还有个叫嗯三角猪的，好像像，反正也会有新的俱乐部出来。我觉得深圳俱乐部首先它的数量上以及这个。质量上可能都永远都追不上上海和北京
1: 。哎，为什么会出现这种情况呢？因为刚开始好像深圳好像是感敢脱口秀这种艺术形式先进的深圳
0: 。其实深圳有很多东西啊，就是国内有很多文化类型的东西啊，都首先是在深圳引进的。啊。因为就是深圳就是有这个地域的优势嘛，就口岸，就对口岸接触国外的文化更容易一点。但是呢。你首先在深圳引进，最终能够发芽、开花、结果的，都是在这个北京和上海。嗯，这也是因为这两个城市的特质是所决定的。就你不管什么文化艺术中心，都是这两个地方。嗯，脱口秀也不会例外，也不会例外。你想想，有什么文化艺术不是北京和上海最好的，对不对？这个现象呢，就是在全世界都是一样。你在美国也必然是这个纽约和洛杉矶。嗯，对不对？在英国那肯定也是伦敦，对吧？就是这样子，它。文化艺术的这种发芽和和硕果，一定是结在一个国家那个文化和商业中心。如果它文化和商业中心是合二为一的，那就更加必定是在那个城市了。嗯，那北京对北京也就是这样的，北京和上海这样，上海比北京好一个很好的点就在于，有效果文化是在上海。现在上海的那个脱口秀的演员的数量和水平，跟北京相比没有明显的那个差距。根本的一个原因就在于有效果文化，不是一个大部分原因，是一个根本原因。如果效果文化是在北京的话，那上海就会被这个北京远远的这个抛下。嗯，但是现在因为效果文化在在上海，那么就导致上海和北京之间那个水平呢，并没有一个定论，说北京一定高于上海，或者上海一定高于北京。但大家内心多多少少会觉得。就演员的那个水平来说，北京是略高一点点。但是北京只要稍微略高一点点，它就会有大量的人才流到上海去，嗯、这样子又把这个差距给缩小。所以他们一直在伯仲之间，只能这样说
1: 。而且感觉大家都管深圳叫文化沙漠嘛。那您觉得就是在深圳做脱口秀会遇到什么困难吗？就是相比您之前在上海啊之类的经历
0: ，人少，就是同行少，高质量的同行少。文化沙漠的原因就是因为就是因为这个人才的原因嘛。嗯，就我记得以前罗永浩有说过一句话，就是别人问他你你喜欢北京吗？你你你为什么还留在北京？他就说了一个，他说北京其实最吸引他就是里面的人才。如果这个城市抛开里面这些人的话，这个就是一个很无趣的城市。就是因为北京有这么大量的这些这些有趣的人、有才华人在，所以呢，才北京的魅力才这么大。那深圳这个城市环境、商业、硬件设施各方面其实都比北京，甚至比上海都要舒服。嗯，但是，就是人才你就跟不上。我在这里做博客最简单一点，我做博客我要找一个名人或者是文化人来上我的博客，我都很难找到。不是因为我自己本身不是文化人，我不认识文化人，而是你在深圳找一个真正的文化大家、名人是很难找到的。你说文化沙漠就是这样子，就是这个沙漠就是这些有才华的人不够啊，
1: 嗯，就这样子、嗯。但是反向来看，会不会竞争也变少了
0: ？你都在矮子里面比，就就对不对？大家都是矮子的话，那个竞争也不小，也对不对？也激烈。但是呢，你就是你在一种低水平上面竞争的话，就这样竞争了。哦，就这样。我不是在贬低深圳，我很喜欢深圳，我觉得我这辈子肯定就是在深圳好好生活了。但你现实这样子，就像我说脱口秀演员，你一定要直面自己内心，你不要说硬是说，我就是因为随便玩玩。你随便玩玩，就是因为你自己没有足够的才华来全职去玩。嗯，你得承认这一点。有的话，你干嘛不做呢？对不对？我们这帮人，我也觉得我自己才华很低啊。那我都能够在这一行里面，也不叫混得很差，也不叫混得很好，但至少我是在这一行里面扎扎实实的在生活着，在奋斗着。那为什么不行呢、啊？你随便一个人，你都有可能才华比我高。你。你张嘴，你普通话就已经说的比我好那么多了，一上台你就语流比我顺畅那么多了，对不对？我现在跟你们说的每一句话每一个字，我的脑海里面都先变成了粤语，然后再转成普通话讲出来
2: 的，<笑>这个是真的，大脑是真
0: ，切切实实的困难。我我的转述要比你们高一倍，这样子才能才能把这个话说顺，把舌头给捋直了。我们广东话没有没有卷舌音的，我们没有那个后鼻音的，我们 n l 不分的。但你有没有发现我这样的方面的缺陷没有那么明显？就因为我在脑海里面已经多转了一圈，才能变成这样子。嗯。
1: 安了科大讯飞、嗯，我
2: 在弄。啊，在大脑里安了科大讯。<笑>这是转职吗？<笑>加钱吗？啊<笑>、哦，我刚才有一个问题想问，就是刚才谈那个，呃，就是整个的那个发展起来那个过程的时候，刚开始不是还还有，就是还没有变成节目的时候，就有一些俱乐部在做这个脱口秀，就当时是本着一个要经营、要赚钱的那么一个想法去在。在做这个事情，还是说就只是对这个东西感兴趣，然后就玩一玩的那种？就是刚开始提到大概一三年之前，可能在半脱口秀之前，还在录一些视频玩的时候
0: ，那时候完全没有想过，就是想要录的视频，好像放到网上去，就也、嗯、当然也会想着，万一火了呢这样子的想法嗯嗯。但是那时候是，首先演出是完全赚不到钱的。我我举个例子，我们二零一三年八月成立的，嗯。我们二零一三年做了四个月，就到年底的时候呢，我们剩下来一千多块钱，就刚好跟我们年底吃一顿那个年会的饭。嗯。然后呢，一四年我们做了足足一年，每个月都有演出。到一四年底的时候，我们也是剩下来两三千块钱。这一顿年饭呢，比上一年好一点，可以多一倍的人，也就这样子，就整整一年。所以大家都是在业余在玩，在这样弄。所以我们当我们后来到那一六年的时候，我们发现哇，效果文化开始招一些人过来专门做开放卖。都能够给他们发工资，我们觉得哇，这个好日子为什么,<笑>为,什么、啊、<笑>为什么他们现在才？为什么我们摘下了这么好的那个那个树，然后就等到他们来乘凉了？嗯，当然，所有的行业都是这样的，一开始没有谁想的这个事情。当年做脱口秀，以及现在我们做播客也是一样，不知道谁都不知道能不能赚到钱，谁都不知道播客是不是真的就能够变成一个像美国现在这么一个蓬勃发展的行业？嗯，但是不要想啊，你光想的话。什么都做不成啊！你喜欢的你就去做呗。就例如我现在做博客也是一样，我就发现我就是喜欢跟人交流，喜欢跟别人去进行一种这种大家互相思想上的一些碰撞啊，然后呢，把自己的经验啊、想法、啊、都给表达出来。你就喜欢呢、啊，你就说，就是今天晚上你们俩过来这边，我饭都没有吃完过来跟你们俩，我跟你们俩素昧平生，对不？我见了面我都想不起来你什么样子，你就看我我一场演出，对不对？我为啥要来呢？对不对？我就觉得有人愿意跟我聊，我就好好聊，我们就、嗯。嗯做把这个事情给做起来，就这样。你说将来有一天啊，我们这个访谈会不会变成一个经典的、值得回味的？就像我们当初跟程璐、思文、尹教授、三弟他们做这个吐槽大会的时候，变成一个值得回忆的一个东西，我们不知道，我们也不去想，做就是了
2: 。嗯，就这样子、啊。而且可能做自己喜欢的东西，怎么也不赔本。对
0: ，至少我在这个过程中得到了,了得到了愉悦，对不对？爽了，起来。对，真的，我觉得就应该让你喜欢一个东西，你不要想着。我今天晚上，哎，我跟你俩聊了一个多小时，我会不会这个这期视频、这些音频就火了？你要是存着这样的心思的话，你根本就不一定会愿意做这个事情，嗯
1: 、对，你,你不乐
0: 你真的在这一行，你做什么事情，你都非常明确能够有收获了，那是因为你已经做起来了。嗯、所以在那之前，你就想，你就像像现,现在经常有一些微博上有些新人跑来问我，我想以写段子为职业，该怎么做？那我们就放在下一集再聊
2: 了。You New York is dangerous 'cause you risked that where you met. Even the blind man could see that's not so. No!
0: Away from it all, like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep
2: coming up with love, but it's so slashed and torn.、Why?